0: Hej! välkommen. Hej, Okej, Kul allihopa att ni är här för Aten och Jerusalem. Varmt välkomna. Varsågod. Eh, Sveriges bästa okrediga teologiska podcast. Exakt. Som presenteras i samarbete med ingen alls. Vi har inget samarbete med någon. Det är totalt ofiltrerat av alla intressen förutom våra egna, egna. våra egna munnars intressen och eh, hjärnors eh, ränker som exactly. vi får höra. Utan det är ett totalt underground gräsrot. teologi. Gräsrot. Ja, gräsrot. Underdog, allt sånt som är trevligt. We came from the bottom, I don't think exactly. you understand. <laughs> ja, mm. så som sagt, välkomna. Och eh, med mig,
1: som heter Anton Jonsson, har jag... Victor Afonso. Viktor Alfons, kul att du är här. Tack, detsamma.
2: Mm.
1: Alltid är så jävligt.
0: Har Har du någonting du vill berätta så här i, i
1: inledningen av podden? Um, nej, inget särskilt. Eller kanske livsuppdatering. Ja. Uh, jag har bytt program så jag pluggar nu pluggar teknisk nanovetenskap. Just det. På LTH. Så jag är fortfarande i Lund och så och fortfarande i klassrätt, men inte längre ren fysiker.
0: Theological. Uh, nano mm. uh, scientist. scientist. Ska det ja. vara din nya bloggtitel då? Nej, jag, jag har nog kvar precis. Ja. Precis.
1: Men du har precis. inte uppdaterat den så mycket va? Eller, alltså... Nej, jag har tagit ner den till och med ja. Vad hände? Det dog liksom Nej, Ja Pengarna främst Jaha, man måste
0: ju betala varje månad Ja,
1: precis, jag funderar på att starta upp den igen på ja. någon gratis typ. Det kan bara ha wordpress.com ja, ja, Det exakt. går ju så men det är kul att du
0: kör lite bloggar och sådär. Man kan ju tro att blogg som fenomen är dött, så, men det är inte
1: det. Ja, nej. Absolut. Eller, ja jag, jag har skrivit en blogginlägg så. <laughs> för typ två år sedan, eller ett och ett halvt. Men, ja. bra, bra början. Jag ska skriva en insändare till EK Direkt. Jaha, eller kul! Till. Ja,
0: faktiskt. Så du skriver till EK Direkt? Ja,
1: precis. Eller, de, de, de bad mig skriva om unga och... Pionjärt arbete typ. mm,
0: Jag tror inte det var din brorsa som var på
1: med sånt eh, Ja men det är det Men mm. de ville att jag skulle skriva Någon fundering jag hade då skrev jag mm. att vårt pionjärarbete Det suger mer... ingen borde göra det <laughs> Men, men det, det var mer ödmjukt och postmodernt är Coolt mm? Jag
0: tror att det kommer bli eh, Välmottaget från alla <laughs> Apologetälskare <laughs> Är det för att du lyssnade på den här, uh, på den här uh, intervjun som du kom till den slutsatsen? Exakt. exakt. Är det det? På riktigt? Nej, nej. nej, nej, nej.
1: Uh, det, är främst, det är främst en bok av James K. Smith. Uh, ah! Husser postmodernism postmodernism? Ah, alltså Den är jättebra, den boken. Jag
0: älskar den. Mm. Det var en av mina stora ögonöppnare för, för postmodernism som, <laughs> <laughs> som filosofisk eh, tankevärld, om man ska säga.
1: Mm. Nej, men alltså, den är riktigt välskriven tycker jag det kanske, han, skriver, han har skrivit den för alltså laypersons och, och liksom, mm. ungdomspastorer och sånt um, Lite akademiskt språk ibland tycker jag Det blir ju sån när man ska prata om Foucault och ja, dig men, där och <laughs> Precis, men han gör ett bra jobb och han gör många liknande med, med liksom, kända filmer och så Referens. Så man, jag, jag tyckte det var väldigt... Bra att
0: rekommendera den för alla Cultural liturgy series är också intressant Typ de här awaiting, awaiting the king Desiring the kingdom Imagining the kingdom mm. de är intressanta på det Jag tycker att han har lite För högt fokus på alltså praktiker I sig Att det mm. är något magiskt Jag, ja. tyck, jag tycker liksom att det är snarare så att en gemenskap Alltså en tät gemenskap Är det centrala Och, de, och därifrån kommer det praktiker alltså, ja. Det är inte så här bara oj oj, oj vi hitta på och gör massor med saker så ändrar det oss, utan det är att vi ingår i en gemenskap och vi gör saker typ ja
1: ja men alltså faktiskt, hans praktikfokus är väl kommer väl från men hans traditionsfokus eh,
0: traditions... -typ, ja. Alltså. <laughs> ja, exakt eh, ja, ja men precis det är intressant ja men kul den ska vi det ser vi mycket ser mycket fram emot den insändaren och ska ja. länka på den till att och
1: Jerusalem ja nej, men kul den eh... Fick bara ha 2 karaktärer Så
2: mm.
1: hade jag ändå utvecklat mer men... Så det var 2000 karaktärer Så det, var... det började med Frodo
0: blev... <laughs> alltså, Sauroman Jesus Alltså det blir ganska många karaktärer <laughs> <laughs> Om folk ska ha
1: 2 <laughs> ja. ja. Septembers ja, Utgåva okay. Det blir ganska lägligt <laughs> det, blir, det blir jättebra
0: men en nyhet som vi kan nämna det är ju att eh, Fanfar. Simon Axelsson finns inte längre. Simon Axelsson är död. För numera finns bara Simon Forsberg. Bra Simon har gift sig. Med Julia Forsberg. Stort grattis till honom. Simon är ju grundlagsfadern tillsammans med mig eller founding father. Som <laughs> rådde igång den här podcasten 2014. O.G.A.J. Mm. <laughs> och som numera för en sorts, en sorts spöklik tillvaro i, i, i poddens historia. Som refereras till ibland och hörs inte från så ofta. <laughs>
1: grattis till Julia får ju också säga. Ja, grattis till fick, Julia. Att hon fick Simon. Ja verkligen, det är ju ett kap. Jag, när jag gick på A&T så var hon med där också. Mm. Eh, väldigt härlig.
0: Jo, men jättefint. Mm. Jag tänker så här att vi har ganska mycket intervju som vi ska plöja igenom. Mm. Så att vi kanske kommer skippa det här med mönster det här tillfället. Även om det är ha att vi bara har massor med intressanta spaningar och eh, uppslag som ni bara... liksom så alltså det är så mycket som ni missar och sådär, men det, det, får, det får, så får det vara.
1: Min det finns ju i min artikel kan vi säga. Jag ja. lite på frikyrkans högmod. Ja, just det. Jo, Malkas Tsjongolashvili ska
0: vi intervjua med reservation för uttalet. För detta ärkebiskop i evangeliska jorgiska, nej, evangeliska baptistkyrkan i Jorgen, kanske man skulle översätta det till. Och numera är han biskop i den här kyrkan, eh, i Peace Cathedral, Fredskatedralen i Tbilisi. Tib, Tib, mm. eh, och eh, ja, bara det är ju intressant, att han eh, har ärkebiskop och biskop dels, för det är ju ett mm. titel som vi vanligtvis inte har. EFK så kallar vi ju missionsdirektorer. Mm. Eh, kallar vi ju de personerna som har någon sorts överblick kanske mm. och eh, ja, vanligtvis i föreståndare kallar vi den som är liksom, pastor, typ. den, det som man skulle översätta det som man senare översatte biskop till kallar vi ju föreståndare och det är mm. den som är liksom huvudpastor eh, i, en är, kyrka. i en kyrka i mm. så vi håller inte på med så här att prata om biskopar och så där. men det gör man i den här kyrkan och det är intressant estetiskt eh, Påminnande om en ortodox kyrka mm. eh, Man kan bara googla lite grann Så ser man liksom hur det ser ut Liturgiskt eh, i viss del också Väldigt, ja, väldigt liturgiskt skulle jag säga eh, Alltså liturgiskt -likt, eh, ja,
1: liturgisk likt Ja,
0: väldigt liturgiskt likt Precis, du har rätt i ortodox och kyrkan På många sätt en väldigt, ja, men väldigt intressant Och väldigt unik, en väldigt unik eh, Plats så den georgiska baptistkyrkan och eh, också Malkas var den som var de som har lett de här reformationen kanske man kan säga i den här riktningen 1990-talet och framåt. Så att eh, ja men det är väldigt intressant så det finns mycket mycket det vi pratar om vi pratar en del om islam, eh, kyrkans relation till islam, inte dialog, inte religiös dialog, pratar om vad pratar vi mer om? Eh, lite grann homosexualitet mm. på slutet nämner vi. Och så förföljelse av kyrkan under kommunismen Alltså det är ja. jätte, jätte, jättemycket Vi har med i det här avsnittet Så det är liksom en lång härlig intervju Som jag har framför er
1: mm.
0: Av någonting mm. som ni antagligen inte känner till någonting om mm.
1: Ja men alltså äh, Väldigt bra fint mm. Av honom Ja men det tycker jag
0: mm. Det gjorde ett bra jobb <laughs> ja, men tack. Så det har vad ni har att se fram emot Har du någonting som du vill pålä tillägga? Pålägga?
1: Uh. <laughs> Nej Nej
0: Uh, ha det gott. Ja, ah, då ses vi på andra sidan. Ha det mm. bra. Hello Bishop Malkas. Shungula Shwili, As I'm, I'm trying to learn how to pronounce the name. Very good. Ah, thank you. I'll do my best. <laughs> <laughs> uh, for those who don't know you yet, uh, how would you introduce yourself?
3: Well, I am. Um, I'm a Georgian. I live in the Republic of Georgia. I'm a clergyman. And I'm a teacher. but main attraction for me is walking in the mountains and spending some time in solitude. And perhaps it would be a more or less fair description of myself. What do you teach in university? I've been teaching um, comparative theology, mm. which entails teaching various theological and ethical issues in the monotheistic religions, Judaism, Christianity, Islam, as well as some other religions like Hinduism or Buddhism. So we try to do what we call comparative theology, To find what is or these religions have in common, as far theology is concerned, and we are also trying to identify some uh, ethical issues that uh, that are uh, prevalent in these religions. So that will be my my area of expertise and teaching. And I'm also teaching early Christian theology and liturgy, and. Um, every other semester i've been teaching apocryphal and canonical books of the new testament so that uh, that has been my area
0: you have a pretty broad um competence then i guess you could say
3: well the, the broad interests i should say yeah. i've been interested in these areas It's throughout my life and i collected some experiences and knowledge and uh i think um, it could be helpful to share them with younger generation, and I've got pre predominantly master's degree and PhD students, hmm. so that that that's a shared shared joy to to be engaged with young generation, discussing, working together in the domains of uh, my interest.
0: So you're, you're part of and a bishop of. Uh... The Baptist Church in in Georgia, the Republic of Georgia. So uh, I've been reading your book, which I can highly recommend. Uh, Evangelical Christian Baptists of Georgia: The History and Transformation of a Free Church Tradition. Shall I read it? Yeah, you should. Uh, you shouldn't read it because <laughs> I don't. I don't recommend it for you. <laughs> uh, <laughs> it, it's, it's, it was quite hard to get hold of, though. So it was uh, um, I couldn't get hold of it for the regular. Book handlers of Sweden. Oh, yeah. Oh, sorry about that. No, it's not. It's not your fault. <laughs> no, no. Okay. So, in, in this book, you you kind of um, or you you lay out the history of uh, the EBC, Evangelical Baptist Church of Georgia, and you discuss the church, perhaps. Um, Some focus on on the Soviet era and uh, and beyond and the yeah. reforms after the Soviet era. So I think we should start a little bit about talking about the Soviet era, if that's okay. Yeah. We could go further back because you have recorded that as well. But uh, so it is concentrated on Soviet time. Yes. Yeah. Yeah. In your book, you you discuss the the struggle to survive under Soviet occupation. Yes. And I was wondering, in your personal life, how does this this struggle to remain faithful to Christ on the one hand, and on the other hand, to try to make a good life for yourself under state communism uh, play itself out?
3: Right. Um, I was born in early 60s, and that was Khrushchev era, when state made it public that they wanted to eradicate religion. So when I was still very young, a child, uh, the state wanted to take me out of the family because it was Christian and clerical family and raise me in an institution because the state was determined to raise a generation that would be free from religion. Then uh, when I grew i realized that if I wanted to go to university to do some academic studies, I had to be a part of the Youth Communist Movement, which was called Comsomol. And I, I did not want to join it because I, I could not share their values. Uh, so um, when I was about to graduate from the high school, I had to to make a decision whether I wanted to be Christian, formally identified with, with religion, or I would like to join the Komsomol, the Youth Communist Movement, and uh, seek for my academic career. So it was a struggle, and I, I think I was 17 years old. I had just turned uh, 18, was about turn 18, then I, I decided to to join the religion rather than Komsomol. Come, come I knocked on the door of my father at 5 a.m., who was a clergyman and bishop for Tbilisi, and asked him to take me down to the river and baptize before I changed my mind. So um, poor man, he woke up and um, took me to the river and baptized there. So that was uh, my first conversion to religion. And uh, it happened to be Christian religion. Mm -hmm. But I had to go through two more stages of conversion be before, before I came where I am now. But um, even though I did not join the youth councilman movement, I had good grades, And I was accepted at the university, and they found two years later that I did not belong to the youth communist movement. They did not; they could not possibly imagine that somebody would dare applying the the university without being a member of the communist youth communist movement. But when they found out that I was not, they um, they realized that it was it would be. Um, too embarrassing to kick out from the university somebody who was not a bad student. Mm. So um, I was called to the office of Youth Communist Movement and told that if I would keep my mouth shut, not saying that I was not a member of the Youth Communist Movement, they would turn blind eyes that I did not belong to the organization. So that I continued my studies and graduated from the university, and was able soon to to join university as a staff. And by the time, uh, Soviet regime was start had had just started to loosen up under Gorbachev, and it was not as as cruel the regime as it used to be, and I was able to pursue my. Um, academic career at the university uh, but soon the soviet union collapsed and then instead of being persecuted and sidelined by the state uh state ideology i was um persecuted by by the orthodox majority church they did not want me to have to, to to be on the staff of the orth of the university which was training predominantly Orthodox students. So uh, this is how I managed. It was a matter of perseverance, hard work, that I managed to build up my uh, teaching career. And when the Soviet Union collapsed, I was I was mature enough and well prepared to take responsibility over the church.
0: Mm. So uh there were different stages of uh, of soviet control of the church mm -hmm. and among others there's one of brutal repression in the in the 30s and one uh, which i i really didn't know a lot about of a more quasi constantinian uh flavor
2: yeah
0: uh, could you explain the latter and, uh, and which which one do you think was the most harmful to the soul of the church
3: well i suppose i suppose Even though 30s were brutal, mm. it, in Georgia it started in the late 20s and continued throughout the 30s and um, halfway through the 40s. Mm. Those years were difficult for the church, for certain. And those years were formative age for our church. But something very interesting happened in that period. The Soviets started persecuted, persecuting male members of the community. Some of them were exiled to Siberia. Some died there. Some never came back. And those who came back were broken. And we are not able to continue any ministries. And there was a sort of a miracle or feminine Participation, participation in the work for the gospel. So um, women took over over the responsibility of the church, and um, did the mission work, preached the gospel, uh, helped. They, they kept the church going, and as a result of their work, uh, by the end of the Soviet era, church was much stronger than at the beginning of the Soviet time. And that was owing to hard work of women whose role was ignored by the state. Mm. And sometimes I, I say jokingly that if the state as Stalin wanted to eradicate religion, he had to get rid of women first mm. because the women represented the core And power of the church, and they did not let, let the church die. So that was a period. Uh, what was, and that was a period that was difficult, but that was a period when people were genuinely committed to the gospel, mm. genuinely committed to their religion, uh, because religion was about risk taking. So that time was perhaps the best time when, uh, when, when the, the, the church, Evangelical Baptist Church of Georgia took shape and found and discovered it, its spiritual strengths. Then we have got this quasi-Constantinian period, which was, in my view, which was twice as difficult as the uh, 30s and 40s, because it was an age, When you were not killed, but you were broken, mm. you were forced into slavery, and you were humiliated deeply. And I think the, um, that period was most inhuman and cruel for the church. When you could not trust anybody in the church, you could not trust your bishop, you could not trust your minister could not trust any ordained members of the church because all had been infiltrated so this is one of one of the things our church did soon after the breakup of the soviet union to come out in lenten season and say to the people we are the church that has been had been bruised by the state And we should confess uh for, for collaboration with the state, uh, when the state was keen to infiltrate especially most active members of the of the congregation. So I think that was that was really brutal and heartbreaking because church is a voluntary community. It is not based on blood or tribe or race, it's It's a community of people who come together and who are supposed to trust each other. Mm. But in, in those days, you could not trust anybody. And if I had to seek any counsel, as I was a young, young student in the, in the church, I would never go asking advice or counsel from my ministers. So I would go and seek it from somewhere else
0: weird situation to be in.
3: It is weird. It is weird indeed. And I think it is very important to, I suppose, a, among Baptist churches in this former Soviet Union and socialist countries, if I'm not mistaken, we were the first and last church to confess and repent and seek forgiveness mm -hmm. um, from the from the people who were part of the church. Mm. And there is nothing nothing more painful when you realize that you can be you can be betrayed by your minister. Mm. And you had to keep all the all your activities away from the minister so that he would not report to you in the in the KGB. Mm. And this is not this is not a nice way of being a church no. at all. And who knows? Obviously, life is very important, but who knows what is what is more painful when you are physically abused, humiliated, or mentally?
2: Mm.
3: I don't know the answer to that question.
2: Yeah,
0: something very humiliating. It's almost as you are you are dead before before you hit the grave. Exactly. Mm. Exactly
3: well there there were cases when i when i had to had to plan exit and i was meditated on committing suicide mm -hmm. because they could not 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 only not only um persecute you but also destroy your reputation mm -hmm. forever and they were very good at it they 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 knew how to do it and um uh, we as young people we are Always aware of this of this danger uh, of of being um, totally um, destroyed as far as your reputation was was concerned. So that was that was not that wasn't was not a nice time at all.
0: There was also though a, a pretty uh, fascinating development. I, I find in 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 parts of the book you describe your, the relationship between the orthodox church and the baptist church which came to free, fruition when both churches were marginalized uh, by the atheist regime uh and uh, one of the the highlights of the book is that uh, the declaration of um, yes. where you're working toward uh, a common lit liturgy yeah uh, which has a very baptist understanding of baptism which i find uh, especially nice <laughs> so so could, so could you talk a little bit about this uh unique... well
3: i think that that is a uh, truly one of the most important church documents uh, i have come across mm -hmm. not only for georgia but in eastern europe as well because there had never been any theological dialogues Between Baptists and Orthodox, unequal footing anywhere, mm. ever. So that was a the, the precedent, very unusual precedent, which produced a document. the document. Even so though the neither parties, neither Orthodox nor nor Baptists, were uh, extremely good at theology,
2: mm.
3: you can see some, the, the, feel some naivete uh, on either side. They were genuinely interested to come together and to work together for common good, and I think that that was um, that is the a, a, a advantage of the document. And they have also managed to realize that they are different, but their differences could be overcome. Hmm. And when you when you mentioned the Baptist, I think that was quite extraordinary. Yeah, it was. To accept what what was suggested and what was decided, mm. so that they would have two types of two 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 stages of baptism. Mm. Uh, in the childhood, they would be baptized, as Orthodox usually do. do but it would not be considered to be baptism; it would be considered blessing. Mm. And later on when they would mature made decided the their prof personal professional faith, then they would be, would be baptized by immersion and mm. that would be called baptism which is totally against orthodox understanding of baptism <laughs> so how could they possibly agree i i don't know but uh, i think there's the, something that is beautiful about this this document and the whole story is intention to overcome difficulties. And I think this is, this is something we cannot see, sadly, in ecumen ecumenical work, uh, mm -hmm. be it um, European Council of Churches or World Council of Churches or uh, local or national ecumenical organization. There is no keen desire to overcome the barriers for the common good for the gospel for sharing the message of god uh with people so i think this is this is really fascinating document and i was i was very pleased to work on it translate it into english and then see it being published uh, and made available for for readership
0: and i think uh, one of the main problems i guess is that uh, always when you when you talk in an ecumenical setting there tend to be uh, one One dominant party and one minority or kind of uh, perhaps coming from um, a shorter tradition or, um, yeah. or what have you, kind of tending to be the submissive part and one being the dominant part. And it's almost impossible to make something constructive. <laughs> or, yeah. or, 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 it tends to be that the the lesser party should just subject and yeah. and uh, yeah. you know be immersed in the in the greater tradition. And this, I've, I guess, that's the unique uh, advantage of this story that none of of the churches were really in a dominant uh, position.
3: No, yeah. no, I know. I think that, that that is that is the key to understand how could it possibly happen. Hmm. Um, they the same same person who was responsible for the dialogue from the Orthodox side is still in charge of the Orthodox Church. Mm. But he has grown wild. He's mm. become anti ecumenical, anti European, anti democracy, democracy. So we see the transformation of the church and its leader. When they, they when they were able to grab more power, hmm. the resources, and in those days when the document was produced, um, neither Baptists nor Orthodox had an access to power or or resources, hmm. and therefore they, this dialogue took 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 place on equal footing, and these both sides were very keen to to work together, and also something that I find rather prophetic in the uh, in the document there was um, argument about cosmopolitanism mm. and nationality and orthodox thought that uh, baptists were too cosmopolitan and baptists thought that orthodox were too nationalistic mm. so and they 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 discussed this matter Very seriously. But after the breakup of the Soviet Union, what happened? Uh, be as a witness said the Baptist concern was right mm. because nationalism could, could seriously damage the church and cosmopolitanism could be a help for the church to be faithful follower of, of Jesus and Nazareth. So I think this is this is very interesting dimension that, that the Baptists proved to be on the right side of history and um, ideology, I suppose.
0: Yeah, I think that's um, that's kind of one main thread in your book: uh, the contrast between Evangelical Baptist Church of Georgia on the one hand, which has a kind of a catholicity, or the Baptist Baptist uh, tradition in general has a kind of catholicity. Wanting to embrace all nations, tribes, and tongues through mission, and on the other hand, a more narrow nationalistic vision. of in the Orthodox churches, both the the Russian Orthodox and the Georgian Orthodox. Yeah, so it, 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 that's a, like a main thread I find in your book, and it's really interesting because we tend not to think in this way about these traditions. Uh, no, yeah,
2: no, true.
0: But it's a help, helpful, helpful perspective. Mm. So, so if, if, to skip ahead a little bit, you can say that Soviet uh, repression turned into neo-orthodox nationalistic repression. Yeah. So, so which one would you say was what is the hardest to live under, Soviet or neo-orthodox repression?
3: I suppose Soviet, because mm. you know clearly uh, that. Um, Soviet ideology is um, is not friendly with you, mm. and has nothing to do with your understanding of humanity, or uh, or church, or religion, or philosophy. Mm. Uh, while with um, with uh, political orthodoxy, you've got everything in common. Mm. You've got Jesus in common. Mm. and you've got Trinitarian doctrine in common, and you've, you've got uh, sacraments in common, you've got Eucharist in common, you've got everything in common, yet you see that um, there is no way you can build genuine, authentic friendship. Mm. And I think it is poignant as well as um, sad.
0: Yeah, it is it is sad and, and as you mentioned this how the same church can can go from this really ecumenical and profound prophetic kind of witness to the unity of the church to this really yeah. aggressive yeah. And, and nationalistic uh, version of
3: christianity yeah in a generation yeah yeah
0: so the ebc has made a quite remarkable transformation it started in the 90s getting closer to orthodox aesthetics, liturgy, adopting a more high church uh, leadership structure. And, and you, you say that this is due to a missiological concern. So tell us, how, how is this high church style more missional in the Georgian setting?
3: Well, Georgia is one of the most ancient Christian lands. And when you have Rich legacy, rich history. It can be both blessing and curse. Therefore, the Georgian Baptists realize that in this culture, aesthetics, liturgy, uh, visual arts belong to the language. The culture is has been functioning for thousands of years. And if you want to speak to this culture, you have to speak the language, mm. which is not just a Georgian language, but it is also culture, aesthetics, iconography, religious expectations. Mm. And therefore... Georgian Baptists realize that they wanted to be the church for Georgia, not for Baptists only. Hmm. They, they were very ambitious, being very small community, to say that we want to be the church for, for Georgia, realizing that, that there, there was already a church, a bigger, stronger, um, richer in history, Rich uh, in resources, uh, numerically greater, much greater, mm. but they thought that yes, we are small. We are the church, and therefore we would like to be the church for the people of Georgia. And uh, the language Georg Georgia people speak is is this language as as communication, which is broader than just uh, speaking Georgian language. So this is why from missiological perspective, the Georgian Baptists thought that that was their way to, to take. Without faintest uh, intention to play game. So we are not playing games. Mm. I'm not playing bishop. I'm not playing, you know, priest. I am the priest and the bishop. And these icons are not toys. They are icons with sacred dimension. And Eucharist we are celebrating in the church is not a um, spectacle. It's a, it's a mystery. And it's a sacrament uh, with the presence of Christ among us. So uh, very often we have been accused by Soviet, Baptists, Russians, Ukrainians, and others said uh, we are playing games. We are not. We are not playing any games. Uh, my ancestors have, had been Orthodox clergymen. I'm still using their liturgical books. It's, it's, it's our legacy. But what the Baptist tradition adds to our legacy is freedom. Freedom to choose. Freedom to follow freedom to make up your mind and be in constant search for growth and uh, and what we call in in eastern eastern theology being engaged in the process of theosis deification acquiring qualities that on, only god owns and is attributed only to god and this is forgiveness acceptance, unconditional love. Mm. So if if you can call it a play, that's fine. We are playing that. It is, if it is a game, we are playing this game. Mm. And if it is a game, it is God's game. Mm. And it is meant to, to show solidarity with the with suffering world and with each and every member of the humanity and beyond.
0: And yeah, I think that's important. Also, the the thing that you mentioned that when we try to be incarnational, so to speak, or or kind of become part of the culture, it is not just that we have a message that's pre-packed and then we kind of put some some uh, uh, drapes on it, and and uh, it's just superficial. It's just, to be incarnational is to be changed, is to really adapt. The culture you you come into and let it change you as, as well,
3: so that you can speak. Uh, yeah, well, true, I think, truly
0: in that language, I
3: think that, that belongs to to our missiological vision,
2: mm.
3: humility. Yeah, you don't come and say that now we have got the best message, best Christian message. We are lo we are going to impose you. We come as humble disciples of Christ. And seeking Christ in in the culture we are ser serving, mm, mm, so we are discovering Christ in the culture. We are not imposing Christ on the culture,
2: mm.
3: and this is this is a paradigm shift for our church, from being sort of imperialistic,
2: mm.
3: which is characteristic to some Baptists, mm. um, to say that. We know the true face. We know God's mind, and now we are going to to uh, share God's mind with you, with people in Sweden and Norway or Denmark or Portugal. So this is this is a mission without without humility, and I think the church and the kingdom of God has suffered immensely. For this sort of imperialistic vision of of mission of of Christ, a mission of God, mm. and I'm afraid we are still suffering. Mm. Um, mm -hmm. We are still harvesting consequences of this sort of missiological arrogance that has been prevalent in um, in Western and Baptist Baptist tradition. Mm. I think
0: that's true. Yeah. So. You even you even have some some monasteries in uh, in the EBC. Is that correct, or or monastic orders? Sima, more orders. No yeah. orders. Yes. Yeah.
3: Yeah. 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 Can you tell a little bit about that? Well, the, the, we we are encouraging people to experience different ways of spirituality, hmm. contemplative spirituality, as well as different ways of being being Christian. Atheismis and um, also uh, a solitude uh, that has been uh, the, the gift of God to to our community. So we do not usually encourage people to take lifelong vows. Hmm. We we encourage them to to take short vows. It can be for a year or two or three years but we always encourage them, to, if they want to have long-term commitment, uh, we encourage them to renew their vows every year hmm. so that they do not feel obliged or um, forced to follow the, the rules they have decided to follow.
2: Hmm.
3: So that they always have freedom to back. But we are encouraging both men and women To experience some um, spiritual discipline, solitude, time for prayer, silence—that uh, that has been have been uh, uh, meaningful, meaningful ways of enriching our spirituality. The kind of
0: I, this popped into my mind. It kind of resembles the Nazarite vows in the Hebrew Bible, in a sense that it's. Um, A sort of a skepticism that is um, bound for a certain for certain yeah. um, period of time.
3: Yeah, yeah. Well, the this is some some Well, for us, a key has been the freedom mm. that should not be taken from the individual because we know how much people suffer. Some sometimes young monks and nuns make their vows in their early age. And they feel trapped, and they develop all sorts of psychological disorders. And if they leave the order and marry, then they also develop this, they, uh, uh, they, the, 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 um, depression mm. for um, for betraying or for breaking their vows. So we we saw that in in modern, in contemporary monasticism, individual should not be a slave neither, neither to somebody, abbot of the monastery or abbess, nor to himself or herself. Mm. So that you, you have got benefits of monasticism, you have got benefits of the silence and solitude, but you you are not endangering your spiritual journey by take, taking the burden that you are not able to carry
0: good yeah that's good really worth to ponder i have an, another question about your your uh, leadership structure you have an episcopal structure and uh, and you also as you said have this emphasis on freedom which which could be translated as uh, congregational polity in churches i guess uh so how does this square like the or the episcopal structure and the and uh, congregationalism which is traditional uh, baptist understanding of of church governance
3: it is episcopal structure mm -hmm. but it is monarch it is not monarchical so that it is not top down relations it mm -hmm. episcop the bishop is a part of community And he has been entrusted by the responsibility, by the church to have responsibility over the church as the teacher and the guide. And this is where his or her responsibility lies, theological and spiritual guide of the church. Obviously, bishops have to make some administrational decisions But all the ministers do the same. Um, that, that is not that is not same as being monarchical in our episcopal structure. Therefore, if we can can try to identify it as a as a mixture of congregational and episcopal structures, as far as the Georgian Evangelical Baptist Church is concerned, that so would be a fair way to describe it. Mm. Um, obviously, we have got bishops, we have got um, ministers and priests, and we have got deacons, which makes threefold ministry of the church. Mm. And it's about functions and not privileges or power. And um, decisions are made usually in, uh, in conversation, With the con congregations as well as with bishops and the synod, so it is fairly, fairly democratic in its um, its structure mm -hmm. and its uh, and its um, uh, practice. So
0: one other remarkable change that's been happening in the EBC is a growing relationship between the EBC and the Muslim communities in Georgia. So how did this friendship come about or conversion as you, I think you call it in another place?
3: Well, it is not only with Muslims. Hmm. We are building friendship with different communities, different faith communities, hmm. both within and without the country. We are building friendships with Shias in Iran and Iraq With Sunnis in Azerbaijan, Turkey, with Yazidis in Iraq, Turkey, and Germany, and Georgia. With Jews in Israel, in Europe, and the States. So we, we have become a sort of church which is embracing religious families and uh, learning from their experiences. We have got particularly strong relations with Sufi community in uh, Sufi Mevlevi community in Turkey. And we find these relations extremely enriching. It started in 1999 with the Chechen-Russian war, when uh, Chechen refugees started to come to Georgia seeking refuge. It was a life-changing experience, both for me personally, and um, the, the, the transformation for my, my community when we first started working, doing relief work among Chechen refugees. But that was just the beginning. From 1999, we started building confidence among people of other faiths. And it took a lot of time because Baptists and Evangelical Christians have been known as proselytizers. So when we did the work in the refugee camps, people we are always wondering why we would we do that. What was our genuine intention? Was it to help, or was it to proselytize? So we, as early as '99, we 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 decided not to be tempted to use humanitarian aid and relief work to seek conversion of people. We, we, we made no, no attempts, no single attempt to distribute Christian tracts or literature or um, convince people to change their faith. What we did was, I believe, and I said it many years ago that um, we did more. We were presenting presence of Christ among the refugees and it was far more important than trying them to convert to christianity or distributing some evangelical tracts and um, the history showed us that, that was the right decision now we are trusted not only among muslims in georgia but in iran in iraq in Turkey elsewhere i am very often on um, on tv shows in iran on the programs that are being listened by 60 million 45 million people so this this decision in 1999 paid back we have got full trust and full access to the hearts and minds of muslim brothers and sisters same was true among in, in Yazidis we when we visited the first time Yazidi refugee camp of the Nineveh valley uh, in the aftermath of um, massacre of Yazidis they would not trust us because they had seen some, some american and British evangelicals using their, their devastation and their suffering uh, to try to convert them to, to, to Christianity, which was, in my view, totally immoral. When you see people who are bleeding, who lost members of their families, who lost their sisters and mothers for sex slavery, to take advantage of those people and say that you're going to have this if you convert to Christianity is immoral. Mm -hmm. So it took us time before we managed to, to, to rebuild trust among Yazidis. And I had to offer my apolog apologies on behalf of Christianity and Christians, both in Iraq, in Georgia, and wherever Yezidis live. Whenever I am invited to talk Yezidis, the first thing I do, I say, I'm sorry, what has been done to you in the name of, of Christianity, in the name of Christ himself. And then after having offered apologies Then they open up and they speak of their pain and suffering and what they experience. So um, this, this started with Chechen refugees more than 20 years ago now, but now it it has it has encompassed people of all sorts of faiths, and we never try to convert anybody. We are only trying to learn from their experiences, we are listening. And very often they may have their questions and their queries. We never ever asked Chechen refugees to come to the church, but they regularly attended the services in the Peace Cathedral.
2: Mm.
3: Every Sunday before the COVID-19, When we entered, would enter the church in procession to start the liturgy, I would look and see some corners of the church being blackened by women in hijabs from Iran. They would come with their families, children and husbands and friends. They do not understand a word of, of the service but they know that this is the place where they are accepted and welcome as they are and who they are. And I think this is a gift. This is a gift of God to the Evangelical Baptist Church of Georgia. But we do not want to abuse this gift mm. or use it for ourselves only. We would like to share these gifts with uh, Baptists and Christians and people of faith so that all of us can enjoy the benefit of accepting diversity and seeking God's presence and God's guidance in the cultures which we used to consider pagan, anti-Christian, irreligious, or whatever. So um, this policy, missiological policy, has helped the church to be free from prejudices and free from the false sense of superiority, which is characteristic to Christian faith, I'm afraid to say. And now we have got these experiences which we are happy to share with anybody with any christian church for the for the benefit of kingdom of god and for the peace in the world into which we strongly believe
0: there is a tendency to kind of talk down to uh, other faith so that you can convince your own faithful that it's a good idea to convert them <laughs> um yeah. To kind of misrepresent and to make um, strawmen of other religions, yeah.
3: We tend to be dominating. We tend to be having this uh, sense of superiority, mm. which is a betrayal of the principle of gospel, which is based on humility of um, of the of the messenger mm. of the gospel. I think that one one story that kind of
0: talks about this humility or sort of uh, incarnational idea of mission is that there, there were local policemen in Georgia who were beating up uh, Muslims with, who were identified by not wearing crosses. And you then, uh, together with other members of the church, uh, refused to wear crosses in solidarity with the Muslims. A sort of put down your cross and follow me Uh, moment, uh, if you will.
3: Well, I, I think I learned it long ago that when nasty thing, things happen in our lives we have to react to it. Mm. We can't ever turn blind eye to it. There is always that something could be done even if your country is being invaded, if you are a small country like mm. Georgia, and if you are invaded by the largest country in the world, mm. um, you can still do something. And I think that this is solidarity. The ugliness of human relationship should always be confronted with beauty. Mm -hmm. Beauty of solidarity and compassion. I'm still not wearing a cross. Mm. Never uh, mm. in Georgia uh, since since the time because if in the country people can be beaten up for not wearing a cross,
2: mm.
3: I can't wear the cross, which which is becoming a symbol of violence mm. and imposition, which is contrary. To my face in the cross of Christ. Yeah, yeah. And in the person of Christ. I love my crosses. I still do. I'm still keeping my crosses. Um, and occasionally I use them when I travel somewhere else, but not in Georgia. not 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 in this country where cross is about power and domination.
0: Now that's very true. I mean, it's, it's very much a subversion of the cross when it becomes this sort of symbol of domination and or state power
3: yeah it has i'm very sorry um, i was interviewed some time ago by a journalist and he asked what i would ask what i would tell jesus if i met him and i said i'm very sorry for you hmm. um, uh, which is true i'm very sorry for jesus hmm. what we have done in his name and what we have been doing in his name He's outrageous.
0: You are very involved in interreligious uh, interreligious dialogue, interreligious services, uh, and so on. And, and I think you you made a statement that Christians and Muslims uh, pray to the same God, which is uh, a subject which is frequently uh, debated. So, but but I, I tend to to I have this question: Is do you think that we tend to talk more of a general, abstract God when we make these kind of
3: statements and less about Christ as Lord? Not, definitely not. Mm -hmm. God is not more than one. And when we speak about Christian God or Muslim God or Jewish God, it is the same God. It is the same family. It is the same tradition. It is the same foundation upon which all these religions are based, first Judaism and then Christianity and then, then Islam. We may be using different vocabulary and different terminology and different theological concepts, but the uh, ultimate truth is the same. You will find God if you if you listen, among Muslims, among Jews, among Yazidis, because God does not belong to any particular party. He does not belong to Christian party or Muslim party or Jewish party. He is beyond that. In Orthodox tradition, We have got clear understanding that God is ineffable. We can't fully understand God. Hmm. Things that are not understandable for us are understandable for God. And things that are impossible for us to conceive or presume are possible for God. In 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 our interface work, uh, something that has been has been a sort of motto. Comes from the Marian tradition, the dialogue between Mary and Archangel Gabriel. Uh, when Mary is saying that how it is possible, Gabriel answers with God: everything is possible. From our human perspective, we have got different gods, mm -hmm. Jews, Christians, Muslims, and others. But for God, it is possible to see us as one family. And it should be possible for us to, to see this family if we listen to each other carefully and see how the God, how God is working among us. Is it possible to, to see Muslims and Christians equal from the perspective of our respective religions? Of course not, but with God, everything is possible. We need to set aside our sense of superiority regardless who we are, Jews, Muslims, or Christians, or people of other faiths, because sense of superiority is always blinding us to see God's work and always deafening our ear to hear his steps in most unusual places. Therefore, I have no problem to say, that we worship same God and I can worship among Muslims in good conscience and I can invite them to, to, to be a part of the worship in Christian church and participate as much as they feel comfortable because God is not more than one. Our understanding of God Is um, is tainted by tribalism and superiority. Neither of which is helpful to embrace diversity and celebrate the kingdom of God.
0: Can I do you just offer a little bit of a pushback? Then I I wonder if God is ineffable, but I guess in, in Christian tradition you would say that. It's the Trinitarian mystery of God is ineffable, not something to be comprehended by reason. But if we talk this way about God, doesn't it tend to be like the Trinitarian images are just a superstructure imposed upon the one God uh, rather than like it says something about the ineffable God or, or it's it's very important to understand or to to getting closer to the mystery of the ineffable god
3: well trinitarian structure though it is very convenient for christians to think of god as unity in diversity it does not mean that this is the ultimate ultimate reality and the ultimate truth because truth is beyond Trinitarian structure which is human made it belongs to the human culture God is beyond human culture yet he or she communicates with humans through the culture so if we stick to the Trinitarian doctrine too rigidly it could be turned into idolatry because whole structure is meant for us to understand that God has different ways of communicating with us. And this is the difference between Eastern and Western Trinitarian teaching. From this point of view, we can say, yes, God has revealed to us in our family through the Father, and the Son, and the Holy Spirit. But that does not mean that we are able to put limit to him and say that we know God. We speak about three hypostases of God, but that does not mean that he or she may have hundreds of hypostases. So um, I would discourage people in monotheistic tradition To speak so rigidly about their theology. And if we if we look at at Muslim tradition, at Jewish tradition, we also see in their traditions that they are also seeking ineffable nature of God. In Jewish tradition, they have developed concept of tefirot, ten tefirot, yeah, yeah. which is a mystical understanding of God, but even in this mystical understanding, nobody says that we got him. It is, it is our way to understand him. Or in Muslim tradition, there are 99 beautiful names of Allah that, uh, that should lead us to understand God, but that does not mean that this is all. So I think it is very important for us to Admit and recognize greatness of God, which should lead us to humility, to accept diversity in God's own creation, be it religious diversity, ethnical di di diversity, philosophical diversity, or cultural.
0: Well, thank you. One recent development in your church is a conflict uh, regarding homosexual relationships. So you have taken a strong stand for uh, the LGBTQ community in a country where they are often brutalized. But my understanding is that most of the Baptist churches keep to a more uh, conservative approach. How has this conflict shaped or, or deformed the church, in your opinion?
2: Our
3: allegiance lies not with the denomination or with religion, but it lies with God. And therefore, we don't mind where the majority of Baptist churches follow a more conservative understanding of sexuality. Our allegiance does not lie with Baptists. It lies this God. And when God's people are abused, humiliated, and killed in the name of religion, in the, re in the name of Christian God or Christ himself, then I believe that the people of faith, whomever they are, baptists or orthodox or roman catholic they should lend their support to the persecuted
2: mm.
3: even even if they think that homosexual relations are sinful for the sake of humanity and for the sake of their own face they need to grant full support to that community i do not think that homosexual relations are sinful. Not only because I did my study and research in the in the area, but also because of my pastoral pastoral experience. When you take listen to the confessions of people, how much each and everyone suffers. from heterosexual community, from churches, from religions, from clergymen, you can't possibly ignore them. You can't possibly deny their right to love and be loved. It is our belief in the monotheistic family that God created us with love And for love, who has a right under the sky to de deny the right to love to anybody, whomever they are? So this is this is our take. We are the church and religion, indeed, who grants full support to the LGBTQ community in Georgia, while all the religions all the churches, all the religious leaders are, um, are condoning the violence and persecution of these people. Of course, we as a church and I as a bishop of the church stand on the side of relations, pure relations, between two persons without promiscuity it is not about condoning promiscuity it's about accepting the right of individual to love which is which will be based on respect and faithful commitment to each other that makes us it since since you know that for us for for me personally interface work means a lot mm -hmm. and when we made very strong statements concerning homosexuality there was feelings that we were jeopardizing the work which we had done for decades because none of our partners in Iran, in Turkey, in Iraq, even in Georgia, accept, accept homosexuality as way of lifestyle. And I had a very interesting experience. After having made the first public statement and having produced a theological explanation for it, I had a delegation from Iran about um, about a month later months after the, the the statements were made they came to my place and we had tea and we had supper and we had talk and they would not go they wanted something to ask and eventually one of them said we have got something to ask before we go um and they said um is it right that you support um homosexual relationship and i thought i was losing everything. I was losing all the contacts, all the confidence that has been, had been built between us and um, Iranian faithful and clergy. And then I started explaining what I meant by my support to the LGBTQ community And when I finished my lengthy deliberation, I was waiting for their their verdict. And they said, "You are a happiest person because you can speak your mind." We think the same way, but if we make make it known in our country. Our heads will literally roll. So um, I found this um, very moving and encouraging to see that Iranian Shia theologians have been thinking about this matter, discussing them this matter uh, in private, and have come to the same conclusion. This issue obviously is highly political and politicized and I'm fully aware of this dimension but for me personally it's not about politics but it's about lives of individuals whom I know in person, whom I have listened in person and And I I'm, and I'm aware fully of their decades-long suffering because of their identity, and nobody should be persecuted for their identity, whomever they are, and whomever they can be. And this is this is our take. When when you when you positioned yourself this way, obviously you're aware that there are always costs in war. And for us, it was about, about having split in the church and um tension, which continued about four years before it started to settle down.
0: How did it settle? Because I I got the impression that it was a very strong fraction of the EBC who were opposed to same-sex relationships and kind of a minority who were. Positive, or uh, so to
3: speak, no, that is wrong. Mm -hmm. That is wrong. Eighty percent of clergy are positive. Mm -hmm. Majority of faithful have conscientiously made their their decision to take this position. Mm -hmm. It cost me to give up my archipiscopal responsibility. It cost me to give up certain. A self-imposition in the church, which helped people to realize that this issue is too important to be ignored. And even the ministers in rural areas would say that we do not understand this matter, we do not understand how it works. This is how we have been taught. But if if there is a different interpretation, of the scriptures and also about the issue, we are ready to listen. But it took four years before we get God God say. And for the time being, we have got no no clergymen among the young, newly ordained clergy who would have any homophobic attitude at all. So no split inside then. Well, the split took place four years ago, mm -hmm. but um, majority of clergy and laity have decided. Even those who did not fully accept uh, accept um, my take on homosexuality, they would say, "We do not understand it. We consider it to be sinful, but it is also twice as sinful." To persecute them for their identity. Hmm. So, but this is this was something I could live with, uh, both with clergy and the congregations.
0: So there is uh, two uh, denominations than Baptist in in uh, Georgian uh, now.
3: They they the fringe that that was very clear to say that they would not live under the same roof, ecclesial roof, with the the bishops and clergy who accept homosexual relations, hmm. left the church. Oh, okay. They have not formed their identity as yet, but eventually they might. Some of them left but came back later. Mm
0: -hmm. Very
3: interesting. I think we will go through
0: something similar in Sweden soon. Uh, soon? Soon. <laughs> we'll see. Yeah. I got uh, two questions that we ask every guest on the podcast. And uh, the first one is,
3: who is Jesus Christ? Jesus Christ is my master. And I've been speaking on his behalf, both in the churches and uh, mosques and synagogues. And wherever I preach in interface contexts, This is how I start saying Jesus is my master, I am his disciple and I'm speaking to you
2: mm.
3: as his disciple. Okay. Second question.
0: Yes. Who should we interview for this podcast? <laughs>
3: If you like um, Scandinavian speaking speaker, mm
2: -hmm.
3: I could encourage you to Interview my personal chaplain, who is an ordained minister of church in Georgia, and lives in Denmark for the time being. His name is Reverend uh, Simon Spanner Hansen, and I think uh, that would be very very helpful to have the, the the conversation with him. If you if you like to have somebody from more international setting, I would encourage you to. Interview Reverend Doctor Nancy Petty of Pullen Memorial Baptist Church in uh, Raleigh, North Carolina.
0: Awesome! Uh, great talking to you, Malcas. Likewise. Hopefully, we'll we can do it another time. God willing. Sure.
3: <laughs> Which God? Is the Christian God or Muslim God? <laughs> we'll see.
1: Hej och välkomna tillbaka till Eftersnacket, eller ja, tillbaka till oss och nu välkommen till Eftersnacket. Mm. Um, hoppas ni hade en mysig stund med Malkas och Anton. Ja, men det tror jag att ni hade. <laughs> <laughs> jag vet att jag hade den jag lyssnade en av det här i alla fall. Ja, precis. Och du är ändå talande. talande. <laughs> Ligger där genomsnittslyssnaren kanske. Uh, vad var dina spontana reaktioner efter det här samtalet du som inte var med? Ja, alltså det var väldigt intressant. Uh, och och men som, som vi sa i början, det var väldigt brett. Mm. Um, både liksom med förföljelsen och olika sorters förföljelse. Liksom. Mm. Och att alltså först liksom, sovjetiska staten och sen Norrfdoksa kyrkan, liksom. båda inte var så snälla. Men ärligt talat, det jag fastnade mest för var nog religionsdialogen mm. uh, och hans syn på det. Mm. Det var riktigt fräscht. Mm. Uh, och, och häftigt och, och, men, En öppen, ödmjuk God attityd och, och det kommer folk liksom
0: riktigt, riktigt, riktigt häftigt Jag tycker att det är häftigt på ett plan Men också någon, men alltså det, jag, För mig är det liksom Den här intervjun någonting som jag både är Tycker det är, är väldigt roligt Att det är en väldigt fascinerande person Och mm. liksom Så mycket som är intressant här och samtidigt finns det saker som är eller som jag tycker irriterar mig på eh, mm. en del. Men det kan vi ju komma in på, tänker jag. Måste faktiskt inte hålla med alla sina intervjuer. För. Nej, det gör, <laughs> det gör vi inte alltid. Nej, nej precis. <laughs> vad, vad tänker du om, ska vi börja i den änden då? Mm. Ja, vad, är det någonting du vill liksom lyfta fram
1: där? Ja, men alltså, han, han har ju varit öppen med... Vatsen är kristen och, 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 och när du frågade den sista frågan där och med Jesus så sa han att han alltid säger att Jesus är min herre eller mästare säger man, men att han samtidigt liksom inte delar ut mat till de som konverterar utan delar ut matpunkt för det är ju ändå, men kanske en av de vanligaste kritikerna man hör mot grön, framförallt liksom missionen då,
2: mm.
1: på, från den sekulära världen Mm. Ja, även inom den kristna kristnben, alltså inom 201. Uh, sen var det intressant att han inte hade kors på sig för att man blev. Man kunde bli misshandlad om man inte hade kors på sig. Liksom. Det var ändå, alltså, uh, alltså, jag, jag förstår alltså riktigt häftigt med sådana punkt, men att ge upp. Alltså, jag, jag har inte kors på mig heller i och uh, Ja, jag vet inte.
0: Ja, men jag tänker på det här med mitt kors. kommer du ihåg den kampanjen liksom?
1: Uh, var
0: Ja, det var ju, jag kommer knappt ihåg det heller Men det var ju Det var ju en, en, sorts, en sorts Kampanj där man skulle liksom visa upp sitt kors eller Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för någonting Men det var att man skulle hålla upp Ta ett kort och hålla upp sin ja, men, Hålla upp en bild på sitt kors Och så var det någonting om typ religionsförföljelse Tror jag att det var
2: ja ah, okay. ah.
0: Alltså om förföljelse av kristna och så där
2: mm.
0: Att man skulle visa upp sina kors och så. Mm. Och det, Men det var också lätt Att det liksom, även den grejen Att det kantrade över lite grann till så här Visa upp sitt kors, att, liksom, ja, men lite, att kunna dra lite grann, att man skulle koketera lite grann med sitt, sin kristna identitet, lite grann. Så här. Även om det kanske inte var det som var huvudsyftet. Så här. Nej, nej. Men... men jag tänker också där, att, att där finns det ju någonting som är intressant: att det här korset är ju inte det här som man koketterar med, utan ja, korset är ju liksom formen på det, på det liv som vi ska leva som kristna snarare. Så mm. och, och, och ibland så är det för att just kunna. Ta upp sitt kors och följa Jesus så måste man plocka ner sitt kors eller ta av sig sitt kors liksom, för, ja, att ja. Det, för att den efterföljelsen ska bli värd någonting. För så fort mm. det blir det här symbolen bara för att höra till rätt kultur och de som mm. inte förtjänar att liksom, slås ner. Mm. Då, då blir det ju någonting annat än vad korset är tänkt att vara. Då blir snart, då blir korset som symbol snarare en antikors. Det, ja, det blir alltså, en trygghet. Det är en sorts bara tecken på kulturell tillhörighet. Liksom och så där. Mm, mm. kom du ihåg när vi var i eh, Bosnien har vi varit, du och jag?
2: Mm,
1: mm.
0: Vi var uppe vid ett jättestort kors.
1: Ja, 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 ja precis. Ja. Där de skallt kanon är ifrån.
0: Precis. Ovanför... Vilken stad var det nu igen? Eh, det var ju... Eh, Den med bron. Mostar, var det? Ja. Och då hade man istället ett stort kors Uppe på, en, uppe på ett berg mm. Och då tänkte man Wow, kan man tänka, wow, vad fint, coolt att de har ett kors Utöver staden liksom så här uh, the god of the city Eller något sånt där kan man tänka. Men uh, mm. uh, grejen var ju att Det här var ju ett ställe där liksom, De kroatiska katolikerna Hade liksom, bombat ner på muslimerna som mm. man liksom, <laughs> Så att det är snarare ett tecken så här, på Överhöghet liksom mm. Att vi det är vi som är De som härskar över er Det var snarare det som blir symbolen I det här korset Snarare än att det blir tecken på Självutgivande kärlek Det blir snarare tecken på kulturell dominans Och då blir korset Ett antikors väldigt snabbt. Det tänker jag på det Alltså verkligen Men om man ska säga det som jag kanske är men Det som är irriterande lite grann på Eller så om man tänker att det finns ju två, om man tänker att det finns två delar där att, liksom äh, att vi pratar liksom del som det här kyrkans historia, i Jörgen, att vi pratar om reformerna och sådär. Där, där mm. känner jag oftast liksom bara liksom att bara äh, att jag är med, med honom väldigt långt, liksom så här, bara, mm. och sen så när man kommer till de här när man ska prata om den här bakomliggande teologin eller vad man ska säga, då mm. känner jag ofta liksom att men, här är vi ganska här är vi lite lång, längre ifrån varandra, liksom, ganska mm. långt ifrån varandra. Eftersom det där tänker jag att han är Inflerad av en ganska liksom, ja, men liberal Teologi-tradition Och då säger jag inte det som mm. är nedsättande på Typ, jag tycker inte om det, han är ett bajs, mm. bajshuvud eller så här, Utan mer så här, liksom Deskriptivt liksom. Alltså, då, då blir det som att man spelar liksom, Två olika språkspel På ena sidan så pratar, som att man, då pratar man Både kristet språk När man pratar mm. i det kristna liksom, spelet Eller kristna liksom, vokabuläret Då mm. tänker jag att vi står nära varandra Men när man liksom, pratar om när man då kommer liksom upp ett snäpp på den här typ metanivån. men Hur är det egentligen med gud? Mm -hmm. Då blir det liksom som ett annat språkspel. Liksom. Mm. Då blir det som något annat som händer. Och där tänker jag att för mig är det liksom bara ah, men det finns typ ett
1: språkspel och det är det kristna mm -hmm.
0: <laughs> den kristna berättelsen typ.
1: Man alltså, tänker du typ på men um, ni pratar om um, uh, judarnas kristna och muslimerna gud är samma gud typ.
0: Ja, Ja, för då säger jag typ treningheten Ja men det, ja, det är kanske så som Gud har uppenbarat sig för oss Men det kanske mm. finns att Gud har tusen olika
1: Uppenbarhetsformer Eller ja. avatarer eller sådär Ja Jag håller med om att Guds verkliga natur är onåbar mm. Alltså vi kan inte fatta den så
0: Ineffable betyder ju Outtalbar eller sådär mm. Precis. Som Paulus säger att Jag har fått se saker som ingen människa
1: Kan eller får Tala om men det känns ju nästan som att han menade att Gud på riktigt, inom situationstecken, inte är träning. Uh, han sa ju inte riktigt det, men ja uh, det känns som att det lutar åt det hållet. Ja. Eller håller du med om, min, om det jag hörde? Hörde jag rätt, tror du?
0: ja men Precis, att det är inte, utan det pratar man mer om liksom Gud som en. eller sånt mm, Precis, som, som judarna och, och, och muslimerna. När man pratar i de kristna ramarna, Mm. Då pratar man om Gud som träning, men sen så finns det mm. liksom, det här, liksom så finns det här ytterligare nivån liksom så som det verkligen kanske förhåller sig mm. och då pratar man inte om Gud som träning. liksom mm. utan då, ja, då, då använder man han ett annat språk liksom och så mm. Det tänker jag också på det när när Joel och, eh, Patrick, Joel och Patrick Hagman pratar i läsarpodden om islam och så där, då ser de också mm. då då går de tillbaka till den här ja, men då går de tillbaka på en så metafysisk nivå och säger ja men mm. Det är klart att de tillber samma Gud eftersom båda tillber det, det enda goda, liksom det, det sköna, det rätta mm. liksom. och då finns det bara en liksom. Det, det mm. finns ju bara en mm. sån per definition så tillber vi samma Gud. Och jag tänker så här, om, man, om man den alltså pratar på det metafysiska sättet eller så, mm. det är ju jag tänker att det, det är kanske inte är det sättet som bibeln är så intresserad av att prata om. Bibeln utgår mer från ja, men vilken berättelse identifierar sig den här guden genom. Vad är det för berättelse i interaktion med människor som, som, vis, som den här guden liksom säger att det här är berättelsen om mig? typ. Mm. Eller det här säger någonting om mig. Mm. Eh, som Robert W. Jensen, en teolog, har sagt att eh, God is whoever raised Jesus from the dead having first raised Israel out of Egypt. Mm. Alltså där börjar man, man börjar med eh, historien mm -hmm. Eller den här berättelsen alltså, mm. alltså att om när vi ska börja prata om vem Gud är Så mm. börjar vi inte med liksom, abstraktioner Eller med Guds argument Eller liksom metafysisk idé Om det enda, det högsta, mm. det goda, mm. det goda liksom, Utan vi börjar med berättelsen Om liksom. mm. mm. när vi ska säga Vem Gud är så måste det första vi säger är Whoever raised Jesus from the dead Having first raised Israel out of Egypt mm. alltså, det är den berättelsen som är liksom där mm, mm. där vi lär känna Gud framförallt. Och det tänker den bästa metafysiken mm. är ofta liksom i Barthiansk mening när man liksom tar berättelsen om Jesus och säger att det här berättar oss hur Guds vara är. Liksom. Mm. Och det, till exempel att Gud har, alltid, Gud har alltid varit den som har inneslutit människan i sig själv. Gud mm, är alltid mm, den mm. som är Immanuel, Gud. Oss, mm. liksom. Eller tänker, det är mer min utgångspunkt liksom, att man börjar med berättelsen. Man, det är liksom det djupaste... Sanna nivån som vi som människor kan Nå fram till eller så där. Och då är det liksom som, Ja men då tänker jag med, med judarna Så delar vi en ganska stor del Av den berättelsen, sen mm. har de ett helt annat Liksom tolkningsförfarande Av den här delen som vi delar Men ändå, mm. och med muslimerna Så delar vi till viss del Den här berättelsen, men den är liksom Den är
1: liksom kanske lite mer Radikalt omberättad Liksom eller vad man mm. mm. Så menar ju att ja. både GT och NT är omskrivna än originalen
2: mm.
0: Precis, så, där, så det blir ändå en sorts skillnad som jag liksom, tycker jag är värt att diskutera Om någon ska mm, prata mm, om sådana här frågor mm.
1: ja. Men finns det ingen plats för metafysik? Jo, det var mm. det jag sa ja. Men, men, alltså, men ja. i, i, interreligi alltså, i interreligiös dialog Inget Men till exempel i romavbrevet 1 Så pratar ju Paulus om, pratar jag på om, om uh, Typ Eller ett, jag menar i romavbrevet i alla fall
2: mm.
1: uh, Början där uh, om, om hur Gud uppenbarat sig För alla um, av De teologiska brep, begreppen om, om allmän och särskild uppenbarelse liksom.
2: mm.
1: Kan vi inte prata om den allmänna uppenbarelsen utöver Eller bortanför Eller så Berättelsen, Bibelns berättelse
0: Ja, jag tänker om man ska använda den så leder det ju mm. ofta fram till väldigt vaga slutsatser mm. jo, jo. <laughs> som inte säger så mycket om Gud. Absolut. Alltså det blir ju den här typen av ja, det blir, det blir ganska vagt liksom och ganska så här obestämt. Mm. Eh, och det kan man ju hålla på att röra runt sig men det kom, man kommer inte så långt på det. Nej, <laughs> och det och jag, tänker, jag tänker på ett sätt att det inte är den mest eh, intressanta nivån liksom. Kan vi tänka oss att det finns någonting större? Ja, det kanske vi kan, men mm. liksom vad, vad har det att göra med oss liksom mm. <laughs> Utan Det blir intressant när gummit möter vägen liksom, Och vi,
2: mm.
0: vi börjar prata om Att Gud vill, vill någonting Att Gud förmedlar sig till oss Genom mm. eh, historia och så där. Mm.
2: Mm.
0: Jag vet inte Men det, det är bara en så, tanke Jag tänker bara att det liksom är generellt sett en, Att det är liksom ett litet Jedi mind trick Att börja i, <laughs> i den liksom, men Att liksom säga bara om ja, vi tillbelser samma gud på grund av det här metafysik, metafysiska antagandet liksom. mm. Det är ganska ointressant och eh, inte liksom det jag tänker att det inte det tillvägagångssättet som Gud använder för att uppenbara sig själv eh, så mycket. Ja. Så jag vill bara så det har vi dissat det. det. Och mm. att jag vill <laughs> att jag liksom, jag vill hela tiden hålla på om kristet språkspel. Det är mm. det enda jag vill göra liksom. ja, <laughs> jag vill, även,
1: i, även i samtal med ja, muslimer jag, liksom.
0: jag vill inte ha någon annan Jag, jag, är, inte intresserad, jag är inte så intresserad av någon annan nivå Och mm. då undrar man ja, Går det att vara ödmjuk om man har
1: den inställningen då? Ja. Det är frågan ja. Vad tror du? Kan man det? Det känns svårt Ja, men det är som man Men då måste man ju gå utanför Men då blir det lite det här För mig är det här Absolut sant, men för dig alltså, Det blir det här kanske mer populära postmoderna synen. Aha, Eller äh, att liksom, det är sant för dig men inte för mig. Ja, men precis. I mean. Jag tänker att en enkel lösning är ju det som Jesus säger när han skickar ut de
0: tolv lärarungarna. Mm. Äh, och 72 också. Ta inte mer något guld, silver, inte mer än en skjorta. Mm. Inget, äh, ingen stav.
1: Mm. Aha, och, ja. äh, att man blir mycket på det här sättet. Alltså att det... Äh, det
0: Jesus säger ju är ju att när ni går ut till evangeliet då, är med evangeliet då är det inte ni som ska komma med massa med Coola saker som ni ska ge mm. till andra
2: mm.
0: Utan det snarare ni som ska vara beroende av andra Ni kommer till ett hus Om det bor där en fridens man, Så tar mm. han emot er mm. och, eh, sådär. Men om de inte tar emot er ja, Då tar bort dammet från era fötter liksom, Och går vidare Det är ju en sorts ödmjukhet Att man, inte, att man kommer snarare som den som är beroende av dem man kommer till mm -hmm. Än att de ska bli beroende av mig men då, det är Så ju, snabbt som
1: möjligt Ja, men det är ju Det är en slags allmykhet En materiell allmykhet Men det är ju mm. Man är ju fortfarande Ett, ska man säga, intellektuellt Eller, eller sannings, sanningsanspråksmässigt Över Men har inte han det också då På det sättet han säger liksom jag har inte Jesus det också med det? eller i onama eller, nej, Malchus, eller ja, du menar, ja, ja, att man ja, säger alltså, liksom att okay, ja okej alla har väl det.
0: Att, utifrån eh, ni sitter där med era partikulära traditioner mm. och ni fattar inte liksom att att Gud är så mycket bättre och coolare liksom. Eller så nej. är inte det också ett sorts eh, alltså går det fly undan den eh, går det fly undan nej. den den hållhaken eller vad man säger.
1: Nej, nej men det är alltså, så som man slänger man säger någonting <laughs> Så går det väl faktiskt inte. Men man kanske kan vara mer eller mindre. Alltså jag, tänk, jag, jag tycker ändå: Det är viktigt att även intellektuellt eller alltså lyssna ja. på de man möter och, och ta in och, och kanske amen, ha självkritik utifrån vad man möter typ. Mm. också. Men att, att det här kan vara nödmjukhetspunkt. Att, att man. Men som, som samtalet med Per André mm. Bror Per André För några avsnitt sedan Om det viktiga med att Inte bara Preacher utan också lyssna och ta in Och, 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 och i, I viss mån ställa sig under dem Intellektuellt också
2: mm.
1: Inte bara materiellt Nej men precis och, 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 det, det pratade
0: lite grann om det här med Eller jag vet inte Jag kanske lägger lite grann i hans mun liksom, med det här med mm. inkarnatorisk Mission, eller vad jag ska säga. Det innebär ju, mm. tänker jag, inte bara det innebär inte att man kommer med ett paket så här som är färdigt, utan det innebär att man liksom kliver in i någonting mm. Mm. och låter sig förändras av,
1: mm. ja, men av det man
0: kliver in i. Liksom. Mm. Den sortens liksom djupa lyssnande. Liksom och så, där. så det tänker jag alltså att om jag skulle då vara missionär till mm. en annan kultur än min egen, mm. att jag då, ja, men inte bara att jag kommer med. Som, som det kunde vara lite grann i, i vissa fall i Afrika. liksom så här Att mm. eh, kristna har på sig byxor liksom, eh, mm. om man kommer till en stam. Att ta på sig byxorna. Mm. Och eh, då, då ser vi liksom, att eh, du har omfamnat den här. Omfamnat den kristna civilisationen. Liksom. Mm. Man kommer med ett helt så här, civilisationspaket. Så här, och nu ska vi bara utveckla den här kulturen som vi kommer till så att den blir mm. likadan som våran. Så att, mm. det, det ligger mycket i det här bara bistånds biståndsarbete, att vi ska utveckla en kultur mm. i betydelsen att de ska bli som oss, utveckla i vår riktning när man, när man kommer till ett ställe med evangeliet så kommer det här ordet att låta annorlunda
2: mm.
0: i den här kulturen det kommer bli annorlunda, det kommer inte vara ja. exakt samma, det kommer inte se ut som liksom evangeliska frikyrkan <laughs> eller vad det nu kan det det. vara där eller sådär. Det kommer inte se ut som jag tänker att det ska se ut Utan när jag bär det till en annan kultur Så är jag beredd att förändras av den kulturen Och liksom också se hur Ordet ja. tar en annan form på ett sätt ja, alltså, Så att vi verkligen. tillsammans ska fatta höjden Bredden och djupet av verkligen. Guds
1: kärlek I Jesus Kristus mm. ja. Och inte bara Någon form av Sekulär kultur Eller den del av deras kultur som är typ mm. mat eller så Men kanske även deras men andliga Eller moraliska Eller religiösa kultur Att det kan finnas saker att finna
0: där Mångkultur är i Sverige Tänker vi ofta att vi får lite mer exotisk mat mm. Men sen så ska de vara Totalt strömlinjeformade eh, mm. Med oss, de som kommer <laughs> liksom. mm. Mm. Eh, Så småningom Ja, Och det är väl inte riktigt det Tänker jag som är Nej. målet eh, Egentligen utan,
1: Men ja. också om man, om man ska vara men en annan vändning mot, mot, mot Jesus exempel, när han sänder ut de 72 och så vidare. Men om man ska vara materiellt ödmjuk, liksom kan man då göra som till exempel Malta, kan man göra någon form av biståndsarbete. Man kan ju inte hjälpa andra materiellt om man ska vara materiellt mjuk så som de 72.
0: Sämsta missionsideologen någonsin jag skulle vara. Men, <laughs> men jag tänker att ibland så... Tycker jag tycker att vi verkar avfärda det här ganska mycket från Jesu exempel och från Paulus liv också. Eh, ja, ja
1: verkligen.
0: Han kommer ju liksom fattigt och enkelt och Jesus mm. skickar ut sina lärjungar fattigt och enkelt.
2: Mm.
0: Och det är liksom Guds kraft som får tala istället för att det är för istället för att det är liksom det här imponerande civilisationspaketet som man kan få del av om man hoppar på kristentåget. Mm. eller. Eller vad det nu kan vara, som man får del av, som är så, som kan vara en sån liten lite upp och chack för någon. Men jag kan tänka mig så här, om man pratar med Ivan Illich då, som är go-to-guy i varje avsnitt. <laughs> så skulle han säga att en av de tragiska vändningarna som har skett i den moderna världen, det är ju att vi har gjort att kulturer som var förut så här arbetade med självförsörjning alltså att man kunde försörja sig själv i ett liksom, slutet system typ vi, mm. vi brukar jorden på det här sättet det har vi alltid gjort och det är den här avkastningen och det kan vi göra de här kulturella sakerna av mm det har gått förlorat i våran iver att när vi istället utvecklar en kultur, när vi kommer liksom och ska nu ska vi fixa den här kulturen och liksom göra så att och höja upp den liksom, mm. då slår vi ofta sönder det självförsörjande draget och gör istället mm. alla till konsumenter av produkter mm. eh, som tillverkas någon annanstans liksom. mm. ja, ja, så det finns ju där det finns också någonting i liksom, bistånd kanske behöver mycket mer handla om att Försöka upprätta såna här, eller hjälpa eller stötta såna här
2: självförsörjande
0: kulturer. Att försöka se till att deras skickligheter kan leva vidare i typ nästa århundrade. Mm. Ja, men alltså, för, det, för det är det vi behöver på något sätt.
1: Verkligen. Men, men och det finns flera välgörenheter som mm. jobbar med just det. Heffer typ. International gör exakta. Mm. H-E-I-F-E-R. International, mm. jag tror det är en slags ko um, Men alltså, är den här ja, röda kon Som är i Bibeln ja. <laughs> Det är en här för Men men, alltså, men det är ju Även om, om biståndsarbete ska vara Mer På det sättet så är det ju inte att man kommer Och är beroende av dem man kommer till
0: mm. Nej Nej det är så är det ju men eh, det är väl någonting som man... Jag tänker att man kanske strävar lite mer i den riktningen liksom, mm. på något sätt. Mm. Allt mer, mer, mer ödmjuk materiell mm. vision. Mm. Franciscus gjorde du väl det så, kan vi mm. tänka oss. Tiggde ju.
1: Mm. Ja, jo, ja, men vi
0: bidrog bi ändå med... Också kanske med en sorts materiell hjälp. Liksom, med vård av spetälska som ingen höll på med. Vi ja. var ju samtidigt inte... liksom tillhörde ju fortfarande de fattigaste skara eller vad man ska säga yeah. på, ett, på ett plan ja, nej, men precis, det finns mycket man kan gotta in sig här ja, <laughs> är någonting det någonting mer det. du vill lyfta från intervjun då,
1: men det var intressant, jag tyckte det var extremt intressant mm. han pratade med Shia-Muslimer om, om samtjänade mm. förhållanden och äktenskap att de sa att nej men vi håller med dig, men vi kan inte säga det liksom mm. Det var det lite stereotyper hos mig.
2: Och
0: jag tänker, en sak som är viktigt. Nu har vi ju den här stora samkönade debatten i evangeliska frikyrkan där jag är mm. aktiv och du också, tror jag.
1: Kanske? Visst igen. Uh, ja, <laughs> <laughs> Jag har åsikt. Här, men jag har åsikt. Nominellt
0: engagerad. Jag tänker att det är intressant för då kommer ofta det här missionsargumentet upp liksom, att vi kan inte bryta Mm. Folk, i tre, folk i, utanför Västeuropa fatt, skulle inte fatta oss Vi skulle liksom tappa all kontakt så här. Men finns det finns ju mm. så här uppenbarligen Exempel som i till exempel Baptisterna, ja, Jorgen och Kya-muslimerna mm. eh, att, eh, att det finns ja, det, kan, det, kanske är, det kanske inte är så Svartvitt som man
1: tror Nej mm -hmm. liksom. ja, men verkligen
0: att, Här är ju någon som har inom citattecken Gått före Till exempel mm. EFK och så att jag tänker det, där, måste, där får man inte låsa så mycket att ha det liksom, det pragmatiska argumentet hela tiden Nej. utan om man ska, om man ska ha eh, liksom, traditionella Äktenskapsteologi då får man, då får man ha, göra det på, sin, på sitt på sin egen
1: sina egna ben. Ja, men... ja,
0: det får stå på sina egna ben tänker jag.
1: Mm. Men då, då är det är intressant att även vad de sa de mer rural alltså Mm. Ländsbyggtsbiskopar eh, och så. Bis så nej, kanske på, men jag tror han sa att de generellt var mer emot. Mm. Först liksom för de ja, men vi har inte vuxit upp med det här och så, men om ni. Men att, var, att även de var öppna liksom. Mm. Och att ja, men majoriteten. Tydligen, till slut eller mm, mm. alltid ta, ta.
0: Nej, Jag läste hans bok från 2016 Och då, var det verkligen, ja. då fick man verkligen inte känslan Av att det var majoriteten utan Nej, okay. att det var, eh, Men sa inte ah, det nu? Jo, nu var det det
1: aha, okay, ja, Det var där alltså, därför jag ställde frågan som jag gjorde
0: aha, jag, ja. jag fattar, ja. fattar. Men
1: eh, ja, Precis, det är intressant mm,
2: mm.
1: Men 2016 var det ju Även utanför kyrkan Inte så jättemycket I Sverige eller USA Eller liksom det har hänt mycket på. Alltså, alltså, alltså mycket, men inte lika mycket som nu. Det är inte lika. Det var, mm. då, då var det inte lika se till det som nu. Ja,
0: liksom.
1: så att det, ja. precis.
0: Det var ju. Så jag tror att Jorgen är ju det stället där det var där det är typ mest mot lagligt samkönat äktenskap i, i typ Europa. Mm. Europa är i större mening då än mm. i, den närmsta Europa. Mm. Så att, så där är det ju ganska fortfarande ganska motkulturellt.
1: Mm. Ställningstagare. Ja, nej, men samt kan man börja sig för kulturen utan det är för att de tycker att ja. det,
0: vi refererar ju lite kortare till brutalized så det var ju att det var typ så här ortodoxa präster som typ slog eh, Pride-deltagare och höll på mm. och sådär Och att det, alltså det var jättestor liksom, rörelser som gick, gick till angrepp liksom, och så där. Och det, kan, det tycker jag väl definitivt att man, man måste hålla med liksom, att eh, det spelar ingen roll vad man har för. Äktenskapsteologi man måste, man måste stå på HBTQ-människors liksom, Juridiska sida Eller, vad man, eller kanske mm. på dera, Alltid vara ett skydd för dem Så, Och sen kan
1: Det är ju en evig diskussion Om man kan vara det Om man inte viger dem eller sådär, mm. men, ja. men de, de väger ju väl Eller Va? att jag är rätt att rätt att, jag vet inte de,
0: Jag vet att de inte vigde 2016 Men jag okay. ställer ingen följdfråga Men jag antar mm. att de viger nu då. Det måste ja, det det, känd, framgå, det är så framgå som det, ja. fram det, Sen så gissar jag att det är liksom, Eftersom det är kongregationalism Aj, i, någon, I någon form att det är, det är olika Olika kyrkor mm. Nej, Är min gissning Jo, Om jag ska få säga en, en till sak då, tänker jag att Det här med sann kyrka mm. Apropå det här med ortodoxa kyrkan Så är det väldigt viktigt att man är en sann kyrka mm. Och det bygger man ju ofta på eh, I min mening Mer eller mindre, man har ju en tanke på att man har historisk kontinuitet hela tiden tillbaka till Jesus. Och att ja, om man går till och med apologetiska, så allting är så i princip oförändrat och det exakt så här har allting varit liksom hela tiden så yeah. vet jag inte hur mycket en liksom mer nyanserad ortodox skulle hålla med om det men, det lämnar jag till, till ortodoxa att säga mm. men alltså, man bygger väldigt mycket på den här idén om historisk kontinuitet, att det är det som avgör vad som är den sanna kyrkan mm. jag tänker det mm. anabaptistiska och i viss del abaptistiska svaret är ju snarare att, amen, det som är sann kyrka har att göra med social placering mm. Det är social placering som avgör som är sann kyrka. Anna-Baptisterna mm. sa ju till exempel att det är den förföljda kyrkan som är den sanna kyrkan.
1: Mm, just det.
0: Och det Jesus säger ju det ni gjorde för någon av dessa, mina minsta, har ni också gjort mm. för mig. Alltså det mm. handlar om den sanna kyrkan är vart man är socialt placerad. Är man bland de marginaliserade fattigare, bland de minsta? Det är, det, som man har, det är snarare det som är intressant om man ska prata om vad som är sann kyrka, mm. än att det har att göra med någon sorts ibland fiktiv eh, historisk kontinuitet. Alltid om man går in på liksom detaljer Så blir saker så himla mässiga <laughs> det, det ser bra ut på en Men det är väldigt så här, eh, svårt Att alltid greppa den här exta, ex, extrema enheten Om man går ner på det partikulära mm. <laughs> men, Och det, det är ingenting som Jesus Heller pratar om så mycket med Den exakt historisk kontinuitet Utan det är snarare det här, var, var är kyrkan Socialt placerad någonstans mm. Där kan vi se Det leder till liksom sant Och där tänker jag, kyr, kyrkans förföljelse Är då att man har man kanske hade en bättre social lokalisering på 80-talet mm. och var i en mer ödmjuk position, i en mer kristuslik position. Jesus var ju placerad i botten eh, på ett ja, sätt. Verkligen. Och eh, nu har man tappat det lite grann, för att mm. man, är inte, man, har, man har inte den placeringen längre. Och mm. det är svårt att behålla det kristuslika när man stiger, tyvärr, ofta.
1: Mm. Ja, men ja, verkligen. Ser man gång på gång i
0: ja, men Det har ju göra med ödmjukhet igen. Då. Var är man placerad. Mm. Det som avgör som vad som är, är sann kyrka. På mm. sätt. Kyrkan blir ofta mer också, ofta kyrkan, också, också. Kyrkan är som bäst, tänker jag när den är i exil, typ i Frankrike mm. och så där. Då är den skitcool Och sen är den skitlam eh, när den är i Ryssland eller och i, i Jorgen och så där. det Gorgen. Liksom, ett, 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 ett riktigt tråkigt gäng. Om man får dissa lite det. Ja. Men är det är skitcool i exil. Mm. Skitcool i Paris.
1: Men mm. man kan ju inte heller jaga förföljelse direkt. Nej. Nej, alltså. Det är farligt.
0: Nej, precis. Det är snarare att göra med vilka man har bland sig. Liksom, ja. Och vart Om man, man söker är.
1: Jag försöker se till och kalla till
0: sig. Liksom. Som vanligt så bara har jag så mycket att säga att jag bara bablar på. Nej, men det är, bra. Mm.
1: det är därför vi lyssnar.
0: Mm. Eller ah. de
1: lyssnar. Ja. Kanske. <laughs> jag tror det. Uh, men tack för att ni lyssnar på, mm. uh, på oss Vi finns på Facebook, Twitter, Gmail Patreon Skänk jag en slant just, ja, men precis. Uh, Extra material Utlovas från detta avsnitt bland. Annat. Skicka en glad tanke ibland Ja,
2: det mm. ja, gärna Alla glada tankar uppskattas okay. uh, Blod och eld Trid